0: Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a este terceiro episódio da série de podcasts Política que Marca, uma parceria entre o Estadão e a Rádio Eldorado. Eu sou Adriana Ferraz e vamos te contar, a partir de agora, os bastidores da construção do Mercadão, um dos símbolos da cidade mais visitados e queridos pela população. Você também vai conhecer um pouco da trajetória política do prefeito que comandou a capital entre os anos de 1926 e 1929, o José Pires do Rio, aquele mesmo que dá nome a uma avenida da Zona Leste. Foi ele quem deu uma arrumada em toda a região da 25 de Março, que nesta época tinha entre seus vendedores nada menos do que a dona Irã Barbosa. É isso mesmo, ele fazia delivery por ali e já batucando. Você imaginou? E,
1: horas, só e além
2: disso, meia tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar.
0: Informação em ano eleitoral nunca é demais. A narração é do apresentador Del Dourado, André Góes, desta vez como Pires do Rio.
3: O ano era 1926 e já naquela época São Paulo tinha vocação de metrópole. Tinha 46 anos, havia acabado de renunciar ao mandato de deputado federal para disputar o cargo de prefeito. Ganhei! E passei a governar para quase um milhão de moradores, que precisavam, entre muitas outras coisas, de um parque símbolo como Ibirapuera, avenidas largas e de um centro de abastecimento organizado e limpo. Nada parecido com o que chamam hoje de shopping center. Eu estou falando de um mercado municipal de pompa, dos moldes europeus, amplo, com tudo de melhor em frutas, verduras, hortaliças e carnes e ainda uma arquitetura elegante, de grife. Eu sou José Pires do Rio, o sexto prefeito de São Paulo, eleito com 22.550 votos na última disputa democrática antes da Era Vargas. Fui eu que construí o Mercadão. Sabe como era antes? A população fazia compras num tal Mercado dos Caipiras. E acredite se quiser, lá os animais eram vendidos vivos. Cabrito, leitão, galinha, os bichos todos correndo no meio das pessoas. Agora imagine a sujeira. Não podia permitir mais aquilo. São Paulo estava passando por um processo de transformação. Com a chegada de imigrantes alemães, italianos, espanhóis, franceses, o clima tinha mudado. As pessoas estavam curtindo mais o espaço público, novos bairros surgiam e elementos urbanos como o Teatro Municipal e o Viaduto do Chá se destacavam. Até um arranha-céu estávamos ganhando. O edifício Martinelli já despontava na paisagem do centro como um espigão que tornava tudo pequeno perto dele. Em 1929, a obra tinha chegado ao trigésimo andar, com a construção de uma casa de quatro andares no topo. Mas antes disso, eu cheguei a interditar a obra. Era minha obrigação. Tinha de ter certeza que Giuseppe Martinelli estava erguendo uma torre segura, sem risco de desabar em pleno centro da cidade. Só liberei o término quando Martinelli me comprovou que a fundação aguentava todo aquele concreto, já que o projeto original previa 12, não 30, andares. O historiador Edson de Souza Cabral, que hoje coordena visitas ao prédio, sabe bem todas as loucuras daquele italiano.
2: Pires do Rio, na época que era o prefeito, veio aqui com a equipe e interditou o prédio. E disse ao Martinelli, onde você vai parar com essa loucura? Você está com a cabeça onde? Esse prédio vai cair. E o Martinelli respondeu. Esse prédio jamais vai cair, porque eu já fiz a fundação para 30 andares. E o prefeito pediu provas, plantas, documentos, e foi mandado, tanto o Martinelli quanto o sobrinho, mandaram para o prefeito. E eles ficaram um tempo analisando esses documentos, chegaram à conclusão que realmente o Martinelli tinha razão. E o Pires do Rio retornou aqui e desinterditou a obra. Ele disse ao Martinelli, está tudo correto, o senhor pode voltar e dar continuidade na sua obra.
3: E não é que ele conseguiu. Quando ficou pronto, o edifício Martinelli chegou a ser o mais alto da América Latina. Virou ponto turístico. Famílias faziam fila na porta para conhecer o prédio. Acho que ficavam até com dor no pescoço de tanto olhar para cima.
2: A princípio tinha um medo, achando que o prédio depois caiu. Mas depois que o Martinelli passou a morar aqui, as pessoas vinham de longe. No final de semana, os chefes de família traziam seus filhos, a esposa, para verem o maior marco da cidade de São Paulo que era aquele grande arranha-céu e isso também criou uma expectativa nas pessoas de começarem a morar no centro, ficar mais próximo do, do, do arranha-céu e ele também foi o grande responsável pela verticalização da cidade. Então foi um grande inspirador para que todos construíssem aí todos esses milhares de prédios que a gente vê aqui na cidade de São Paulo.
3: Bem lembrado, Cabral, o edifício Martinelli deu início à verticalização da cidade, que é hoje esse mar de prédios com espigões por todos os lados. Um deles acabou de ser erguido na zona leste com 52 andares, um feito da engenharia. Tá certo que entre 1926 e 1929 não tínhamos progredido tanto assim. Contudo, como um amante da ciência, farmacêutico formado e ainda engenheiro especialista em portos, poderia concordar com aquela bagunça do mercado dos caipiras. Não dava. Pensei bastante, fiz as contas e contratei simplesmente o melhor escritório de arquitetura que existia em São Paulo para tocar o projeto. O dono, adivinha? O senhor Ramos de Azevedo.
2: Quando for chamar alguém de amigo, pense bem no que eu lhe digo, pra não ter que se arrepender. Seja se é gente como a gente, se sente o que a gente sente, se há é jeito de se entender.
3: Idealizamos um novo mercado nas proximidades da ladeira Porto Geral, que existe até hoje, e tem esse nome porque ali funcionava um porto, às margens do rio Tamanduatei. É verdade, tinha porto em São Paulo, fluvial, mas tinha. No livro Mascates e Sacoleiros, o economista Lineu Francisco de Oliveira conta que o porto ficava ao lado da rua mais popular da cidade, a 25 de março, endereço obrigatório para quem quer pechinchar. Hoje sei que a rua está tomada pelos chineses, entretanto foram os árabes que tiveram essa visão e investiram no comércio popular paulistano. Em 1927 já tinham cerca de 500 estabelecimentos por lá. Se o
2: senhor não está lembrado, dá licença de contar, que aqui onde agora está, esse edifício alto, era uma casa velha, um palacete abandonado. foi aqui seu mosto, que eu maturou jota Construímos nossa maloca.
3: Até um ilustre paulista arrumou um emprego de balconista em uma dessas lojas árabes. O senhor João Rubinato, que vocês conhecem como Adoniran Barbosa, queria trabalhar no centro de São Paulo, porque era ali que ficavam as rádios e os jornais. O senhor Lineu conta que a Dona Irã não vendia muito, não. É porque o talento dele era outro, né? O que ele queria mesmo era ser artista.
4: Ele atendia o pessoal batucando, não atendia direito, tinha o linguajar que os comerciantes achavam que não era muito bom né, para atendimento, que os árabes tinham essa preservação de atendimento, já são algumas técnicas comerciais que eles aplicavam, você se conheceu se ter noção do conceito, um bom atendimento ao cliente, respeito, né? E a Dona Irã quebrava tudo isso daí, né? Aí falaram para ele, vai entregar então as mercadorias. O pessoal pegava e entregava. E nessa de entregar ele ficava nas rádios, vendo, ao invés de voltar para trabalhar. Aí foi mandado embora, demitido, né? E aí ele resolveu retratar o cotidiano, como retratista do cotidiano. Como ele viveu na 25, ele criou até um, uma música chamada Bazares. E você vê a importância da, da região da 25.
3: Comprei um kimono no Japão, calvão
1: Bueno. Fui depois ver Israel, Zé Paulino no sereno, 25 de março, mão de obra da Turquia, levanta-se muito cedo, quando ainda não é dia.
3: E tem mais uma curiosidade, o jornal O Estado de São Paulo, que agora virou Estadão, tinha sua sede lá na 25 de março também. Só a gráfica é que ficava na rua ao lado, a Barão de Duprá. O local era bem procurado, apesar de nem sempre pelas notícias que imprimia.
4: A molecada da época gostava quando as máquinas emperravam e eles pegavam a, a, os papéis, né, precisava recalibrar a máquina, sobrava muito papel do jornal. Eles, quando era o papel mais grosso, eles amassavam esse papel e faziam bola e ficavam jogando futebol. até então, assim, no país do futebol, o início, a gente pode dizer, que começou as crianças a jogar bola com o papel de jornal do Jornal Estado de São Paulo.
3: Dessa, acho que pouca gente sabia, talvez, o acervo de Estadão, e olhe lá, hein? Mas me perdi aqui em meio a tanta história boa, né? Vamos voltar ao Mercadão. Quero falar do projeto que a equipe do Ramos de Azevedo fez. Um imponente edifício em estilo neoclássico, com mais de 12 mil metros quadrados e decorado com uma coleção de vitrais coloridos do artista Conrado Sorgenist Filho. Sorgenist. Difícil o nome porque é em russo, né? A obra até que não demorou tanto, foram quatro anos. Hoje, pelo que eu sei, uma linha de metrô demora mais de 15 anos. E o tal do Rodoanel? Começou a 20, nada de ficar pronto. O preço? Bom, barato não foi, né? Custou 10 mil contos de réis daria um bilhão e duzentos milhões de reais aproximadamente. Pelo que me contaram, o mesmo valor gasto em um estádio de futebol erguido num lugar bem longe do centro, chamado Itaquera, que nem todo torcedor gosta de frequentar, na é verdade. Já o mercado que fiz é unanimidade em São Paulo. Quem conhece elogia. E pensar que muito antes de virar ponto turístico, o prédio foi um dos endereços da revolução de 32. A inauguração até atrasou por causa da luta de São Paulo por uma constituição e contra o governo provisório de Getúlio Vargas.
1: A Revolução de 32 foi é um movimento que nasceu em São Paulo e que ele tinha objetivos pesados. Né? A ideia era derrubar o governo, o regime de Getúlio Vargas, e convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Na verdade, a gente pode considerar que essa ordem de prioridade surgiu por causa do, da resistência do governo em convocar uma Assembleia, chamar a Assembleia Constituinte. Né? Ou seja, por isso é que ela é chamada de Revolução Constitucionalista. São Paulo queria ter um, uma Constituição democrática, que permitisse crescimento econômico, enfim. E aí não deu certo, a coisa foi ficando cada vez pior e tal, e aí veio a Revolução com os resultados que a gente conhece, né? 9 de julho é a data de referência, não é verdade? Ela já tava, já você já tinha movimentos anteriores, a isso. E ela foi até outubro, né? E, e foi uma guerra civil mesmo. E a pátria no coração,
2: parecemos um de glória.
3: É, o jornalista Roberto Godoy, repórter especial do Estadão, sabe tudo desse movimento que mexeu muito com São Paulo. E ele conta também como o Mercadão virou depósito de armas
1: nessa época. Como estava disponível um espaço gigantesco pronto e vazio, suprimentos foram colocados lá, suprimentos para atender as tropas. Entre esses suprimentos começaram a chegar munições, explosivos, coisas assim. E aí acabou virando um grande paiol por assim dizer mais do que um depósito de suprimentos num dado momento cogitou-se até de se fazer ali uma, uma espécie de hospital de campanha tá a ideia não prosperou por não havia necessidade não houve necessidade desse tipo de providência mas ali você é, num corte é interessante perceber que tipo de, 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 de equipamento né quer dizer então você tinha canhões pesados, até para os padrões da época, canhões pesados, canhões de 37 milímetros, canhões de 70 milímetros. Então tinha essa munição, que é uma munição importante, tá? É, é, ela é poderosa, era estocada
4: lá.
3: Ah, mas depois desse episódio, o estoque passou a reunir só delícias gastronômicas das mais variadas possíveis. E desde a inauguração. Sabe que o jornal o Estado de São Paulo até publicou na manchete, em 25 de janeiro de 1933, uma notícia sobre a abertura? Dizia assim...
0: O novo mercado municipal de São Paulo, que agora se inaugura oficialmente, constitui, pela grandiosidade da sua arquitetura e de suas proporções, não só o mais vasto edifício municipal do Brasil, como na espécie de toda a América do Sul.
3: Eu não era mais prefeito. E sabe por quê? que apesar de reeleito, fui impedido de permanecer no cargo com o golpe de Getúlio Vargas. Foi uma época difícil que me afastou da política. Por conta disso, quem presidiu a solenidade de abertura do meu mercado exatamente às duas e meia da tarde daquele 25 de janeiro foi o general Valdomiro Castilho de Lima, que era o interventor de São Paulo, figura semelhante à de um governador, e o Teodoro Ramos, o prefeito nomeado da vez. Na Era Vargas, São Paulo ficou sem eleger prefeito pelo voto direto. Eles passaram a ser nomeados, como Teodoro e tantos outros. Um deles, muito falado até os tempos atuais, começou a moldar São Paulo no meu governo, como chefe da Secretaria de Viação e Obras Públicas. É isso aí. Fui eu que contratei o engenheiro Francisco Prestes Maia para fazer o plano urbanístico da cidade e a retificação do Rio Tietê. Na época, parecia uma boa ideia mudar o curso do Rio, concretar tudo em volta. Hoje, sei que essa decisão é muito criticada, mas como é que poderia imaginar que a obra fosse causar ainda mais enchente se o objetivo era justamente evitar os problemas gerados pelas cheias? E o Prestes Maia virou prefeito, poderia ter cancelado o plano, não o fez. Bom, mas isso vocês falam com ele logo mais. Da minha parte, lamento que até o meu mercado tenha sofrido com enchentes e depois um certo abandono pelo poder público. Sei que foram feitas pequenas reformas no prédio nos anos 1970 e 1980, mas acredita que foi uma mulher em 2004 que recuperou o prédio e deu vida nova ao mercado? Nem sabia que uma mulher pudesse um dia virar prefeita. E a Marta Suplicy não foi a primeira, não. Antes dela, teve a Luísa Erundina, que abriu o caminho para, anos depois, a Marta assumir e encarar os problemas do mercado.
5: O Mercadão, quando eu entrei no coração do problema, falei, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Porque ele podia ter um incêndio a qualquer momento. Precisava uma reforma hidráulica, uma reforma elétrica. E os vitrais, que são tão lindos, eles estavam precisando de reparo, de recuperação, manutenção, tinham que ser retirados para isso ser feito. O chão também estava horrível. Agora, o mercado desse porte, que com essa história, ele não merecia ficar assim. Então foi a primeira obra com o dinheiro do Beach que nós iniciamos. Né? E foi uma obra que me deu muita satisfação, porque ficou maravilhoso.
3: Imagina se tivesse um banco interamericano de desenvolvimento, tal BID, na minha época. Dinheiro emprestado para pagar a longo prazo? Teria feito muito mais. E olha que não fiz pouco. Comecei a projetar o parque do Ibirapuera e as grandes avenidas que dão a cara a São Paulo. Ainda assim, confesso que não pensei em fazer esse mezanino criado pela Marta.
5: E a novidade que foi inventada é que eu tinha acabado de ir numa cidade, no outro estado, não lembro bem qual era... Eu visitei o mercado porque eu estava muito atenta aos mercados. E vi o mezanino e falei, meu Deus, mas isso tem que ser feito em São Paulo. E foi assim que surgiu esse espaço que eu estou vendo com muita satisfação. Está cheio, as pessoas muito satisfeitas aqui tomando lanche, almoçando. É um mercado turístico. Se você quer comprar um produto de alta qualidade e não precisar andando de canto em canto, você vem no mercado de São Paulo. Ele também é famoso por isso. Então, juntou duas coisas muito importantes.
3: É, olhando a história, tenho de reconhecer que esse segundo andar acabou virando uma atração a mais. Com ele, as pessoas agora têm um lugar para almoçar, tomar um lanche. Ou, por que não, saborear uma caipirinha, aquela mesma criada em Piracicaba, no interior de São Paulo, a uns 250 quilômetros da minha cidade natal, Guaratinguetá, que agora está famosa por ter um santo para chamar de seu o Frei Galvão. Eita, já me perdi de novo. Melhor deixar o José Carlos, que é diretor da Associação dos Permissionários do Mercado, falar um pouco.
4: Em 2004, ele teve essa mudança grande
3: que foi construído esse mezanino aqui. Né? É, a concepção de ter uma, uma praça de alimentação aqui no mercado. Então são oito tipos de comida aqui no mercado, nesse mezanino. É, aqui são em torno de 5 mil pessoas que cabem aqui no,
4: no, no mezanino. E mudou um pouco a característica do mercado, centro de abastecimento, ainda é um abastecimento, mas uma cara mais, apelo mais nessa, na
3: gastronomia, restaurantes, trazer mais esse público, né? não só do centro como de fora. E aumentou muito a, a frequência de turistas aqui no mercado. E com essa nova configuração, a estrela do mercadão passou a ser um sanduíche e de mortadela. Coisa de pobre para mim, mas bem que o pessoal de hoje em dia gosta. Quem inventou o petisco foi o avô do Marco Antônio Loureiro, que lembra de cada detalhe.
6: Começou com meu avô, né, vendendo lanches em cima do balcão. Porque o mercado naquela época era um centro de abastecimento, então o pessoal vinha logo de manhã fazer as compras, que era dono de quitanda, hotel, restaurante. Eles vinham sempre na parte da manhã e sempre vinha com pressa. E esses lanches eram colocados em cima do balcão, né? Onde o pessoal vinha, se servia e ia embora rapidinho. Aí o preço do lanche na época justamente era, era bem pequeno o recheio, porque o lanche era tabelado pela antiga Sunab, né? E você para obter lucro, você tinha que colocar menos recheio do que, do que agora, né? Quando o lanche de mortadela saiu da tabela, da Sunab, nós começamos a fazer um pouquinho mais caprichado. E foi aí que teve os dois lanches, foi um com mais recheio né? e o lanche da tabela, que era pouquinho e era mais barato. No fim, o boca a boca acabou trazendo a fama para o mercado e para o bar, né? com o lanche de mortadela bem recheado. E isso não parou de crescer até hoje. Naquela época era umas 100, 150 gramas. Hoje já há umas 300, 350 gramas de mortadela por lanche. <música>
3: A Superintendência Nacional do Abastecimento, a SUNAB, citada pelo senhor Marco Antônio, já foi extinta. Os preços são liberados, não só para o sanduíche de mortadela, como para todas as outras maravilhas do mercado. Pastel de bacalhau, queijos dos mais variados tipos, especiarias diversas, frutas maravilhosas, azeitonas. O Silvio de Oliveira vende até carnes exóticas, como de jacaré, Coisa estranha no meu tempo.
4: Tem
6: cateto, capivara, queixada, pato, marreco, javali, tem rã, pa, tem todos os tipos de animais. Tem uma fauna aí. <risos> Comecei com, fazendo entrega, fazendo as entregas, virei açougueiro e fui me estruturando, fui crescendo. Hoje eu tenho é, quatro bancas aqui no mercado. Acho que para quem vem, aqui passa boa uma, uma, uma parte do povo da população. É um, um serviço que distrai... É gostoso sempre estar falando com as pessoas diferentes. Gostoso mesmo.
3: Essa satisfação da população me deixa orgulhoso. A experiência de ter sido prefeito foi muito enriquecedora para mim. A Marta Suplicy também fala isso. É especial estar à frente de São Paulo.
5: De longe, foi o cargo mais difícil. Eu fui ministra da cultura, fui ministra do turismo e fui senadora oito anos. Mas de longe é o que eu mais gostei, porque você pode fazer, você muda a vida das pessoas. E se a pessoa tem essa intenção de fazer o melhor, é uma satisfação todo dia junto com a agonia, porque cai ponte, tem incêndio, tem inundação, Mas é difícil, não tem recurso para fazer tudo. Mas tem coisas que você pode fazer, você tem que escolher o que você vai fazer, o que vai beneficiar mais pessoas. Não
6: existe amor em SP Um labirinto místico Onde os grafites gritam Não dá pra descrever
3: Posso reclamar, não. Deixei um legado de respeito tanto em realizações como em estudos e planejamentos. Ações que não costumam ser valorizadas, mas que são essenciais para o futuro de uma cidade. O Parque do Ibirapuera, por exemplo, só saiu do papel porque a minha gestão reservou aquela área imensa da especulação imobiliária. Ou ao menos tentou. Hoje sei que o parque é o queridinho dos paulistanos. Mas voltando ao mercado, quem diria, ele ainda virou espaço para cantor e poeta. O vendedor de queijos, Joselito, alegra quem passa por lá com as canções de Nelson Gonçalves.
2: E Joconda fui buscar o sorriso e o olhar entre bairros e gamô. E para a maior beleza dele o porte de nobreza de Madame Pompadour. E assim... De retalho em retalho, terminei o meu trabalho Amém. E o meu sonho discutou E quando cheguei ao fim, tinha diante de mim Você, só você, meu amor
3: Mas o artista do Mercadão tem nome, aliás, três nomes. João Levi Miguel, poeta e vendedor com mais anos de casa, não se esqueceu de quem começou toda essa história.
1: Construído por imigrantes, este prédio tão gigante que em toda parte do mundo é falado. 25 anos de janeiro, é dia do seu aniversário, Recebe esta homenagem de um dos seus prevencionários. Nós todos vamos embora, mas vem outro proprietário. Deus que conserve essa estrutura para muito mais centenário. Por aqui, tantos prefeitos, em 78 anos de rotina, já no Quadro, Malufo, Marta Suprecia, a famosa Irlandina, mas nunca vamos esquecer do glorioso Faria Lima. A construção deste mercado pouca gente viu, quase todos já morreram para outro mundo partiu, mas não vamos esquecer quem construiu esse tão importante que ficou na história do Brasil, a nossa grande homenagem ao prefeito
4: Pires do Rio.
3: Viu só? Posso não ter sido um prefeito popular nos moldes de hoje, com legiões de seguidores nas redes sociais, claro, isso nem existia na minha época, mas dei nome a uma importante avenida da Zona Leste e como bem declamou o senhor Levi, ainda se lembram de mim, ou pelo menos sabem que eu estou aí, na história do Mercadão.
0: É, a história de São Paulo é o que não falta nos corredores do Mercadão. Aliás, nem no currículo do nosso próximo personagem. No quarto podcast desta série, você vai saber tudo sobre o famoso Plano de Avenidas, cartão de visitas de Francisco Prestes Maia, o prefeito que desenhou a cidade e inaugurou dois templos do esporte, o Estádio do Pacaembu e o Autódromo de Interlagos. O programa ainda vai te lembrar um pouco de como era o Brasil da era Vargas, quando deixamos de eleger prefeitos e retrocedemos na ainda jovem democracia. Ele mesmo te conta, não vai perder. Este podcast tem reportagem, produção e roteiro de Adriana Ferraz e Ana Paula Niederauer. A narração é de André Góes e finalização... De Carlos Amaral. O editor Coordenação de Política é o Eduardo Catar. E o editor do Núcleo de Áudio do Estadão é o Emanuel Bonfim.